0: Eh, buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Hoy tenemos a Silvia Ordóñez, pero quería comentarles un poquitito de ella. Ella es la directora de operaciones de Catholic Link. Y hoy vamos a conversar con Silvia sobre el arte de la comunicación y liderazgo. Pero antes, 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 todos aquí queremos conocer un poco la historia de Silvia. Entonces, bueno, cuéntanos Silvia, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a estos temas? Hola, Stephanie,
1: ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludo también a todas las personas que nos van a escuchar. Eh, la verdad es que, bueno, yo estudié comunicación. Siempre, no sé, siempre estuve segura. Creo que, que no, o sea, no es común o, o no siempre cuando sales del colegio a una edad tan temprana tienes tanta claridad como en tu carrera. Pero bueno, gracias a Dios en mi caso yo sabía que quería estudiar comunicación. Primero fue un poquito más, eh, yo creo que tenía como una aspiración más de ser periodista, de salir a hacer entrevistas. ¿no? Por ahí empecé porque me gustaba y me interesaba mucho conocer gente y escuchar sus historias y, su te y sus testimonios. Entonces, bueno, creí que esa era como la, la carrera adecuada para mí. Eh, y después ya mientras estudiaba la carrera, obviamente fui viendo que era mucho más amplio que el periodismo. Después también hice prácticas en algunos medios de comunicación, pero también en empresas y como que fui ampliando también yo mi panorama. Eh, después hice una maestría en comunicación para el desarrollo y el tema del liderazgo ha venido surgiendo un poquito más eh, desde que me, me enfoqué en el tema de las mujeres, pero al mismo tiempo creo tan mujer como esa parte más femenina o esas características que nos dan mucho valor. Entonces, eh, por ahí fue que empezó, o sea, es, es un poco quizás distinto, pero por ahí empecé yo a meterme mucho más en, en este en este mundo del liderazgo femenino y bueno, obviamente ya eh, también entré a ver conceptos de liderazgo en general, entonces bueno eh, por ahí empezó mi camino como te digo, en la comunicación ya mucho más tiempo y ahora en el enfoque más del liderazgo que veo que es muy
0: necesario. Es muy interesante como muchas mujeres necesitan escuchar este tipo de temas, no solamente en el, en el ámbito espiritual, sino que en el ámbito del día a día. El lenguaje de la comunicación es como todo el mundo sabe, es un punto bastante clave, que hay que irlo desarrollando y es un, hay que aprendiendo muchas herramientas ¿verdad? que nos puedan servir para lograr transmitir nuestras ideas hacia los demás. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que son pequeños emprendedores eh, de estudios creativos, uh -huh. de donde desean poner, verdad impregnar su huella a ellos en el proyecto audiovisual, ¿qué consejos puede brindarnos? para lograr una buena retroalimentación,
1: ideas. Muchas veces hacemos las cosas en piloto automático y no nos damos ese tiempo, como ese espacio para escucharnos o, o estamos tan acostumbrados a toda la información que recibimos o al ruido externo. Y yo creo que lo básico es como tratar de tomarse un espacio en calma y como hacer un back to basics. Sí, es Después es la formación, o sea, sí. la formación constante, ¿no? Si es que tú dejas de formarte simplemente te vas a perder, ¿no? Y ahora, es verdad que hay mucha información y que a veces nos abrumamos con todo lo que hay que aprender y tal, pero creo que ahí también es cuestión de justo, o sea, aprovechar de, esa, de ese autoconocimiento y decir, a ver, objetivamente, ¿qué me va a ayudar? Yo diría que ser muy auténticos. Tú justo mencionaste ahora el, el Congreso de autenticidad y que quizás todo el mundo te lo dice, pero no siempre es tan fácil ser auténtico, ¿no? Eh, yo creo que un ejercicio muy muy fácil, por ejemplo, en redes sociales es, eh, no sé, no utilizar filtros, eh, <risa> hacer ciertas elecciones que te ayuden realmente a mostrarte auténtico, y como contarle claro. a la gente no solo lo bueno, sino lo malo, porque esa vulnerabilidad te ayuda a conectar mucho mejor con tu público. Justo hace poco estuve leyendo la, la biografía de Rafa Nadal, este tenista español famoso, y sí. eh, una cosa que me pareció súper interesante es que él decía que, o sea, él empezó su carrera de tenis, creo que a los seis años, no sé, desde niñito porque su tío era su entrenador y, y bueno, fue toda una vida de entregada al tenis y él muchas veces en el libro repite y dice como es verdad que puedo yo haber tenido ciertas habilidades para ser tenistas, pero hay tenistas mucho mejores que yo, o sea, con capacidades naturales, pero yo creo que lo que, lo que me ha hecho lograr tantos títulos y ganar tantos torneos y todo es justamente la constancia entonces, eh, creo que esa constancia es clave y tener una mentalidad positiva y, tener, eh, y trabajar mucho de nuevo en esa introspección, en ese conocerte. Creo que una de las características de un buen líder es eh, tener la capacidad de reconocer tus errores y corregirlos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, que en otras palabras sería un poco la virtud de la humildad. En marketing he visto que dicen mucho, no, no pienses en tu producto, sino piensa en la necesidad de tu consumidor, que es totalmente diferente. O sea, wow. piensa en la manera de hablarle a la gente eh, sobre cómo va a resolver su producto con lo que tú estás ofreciendo y no te centres en hablar solo del producto o solo del servicio, porque eso finalmente a nadie le llama la atención, sino en el momento en que tú empatizas y conectas con esa necesidad o con ese problema que tienen que resolver, es cuando te van a poner atención. Entonces, creo que eso aplica mucho para, para, para un líder. Y también otra cosa que te diría es, eh, hay, una, hay como una definición de liderazgo que, uh -huh. que me gusta mucho de un libro que leí hace poco de Isabel Sánchez. Y, y lo que dice ella es que, o sea, básicamente un líder es una persona que tiene claridad hacia dónde va y que puede ser un norte para los demás. Otra,
0: otra, otra que mencionaste sobre los libros, hay un libro que también tal vez para muchos le puede sonar, que es de Carol Dweck, ella habla sobre la mentalidad de crecimiento y creo que también es muy importante que las personas entiendan de que todo esto es poco a poco y no es a la carrera, que es un crecimiento de cada persona y que cada quien va a ir a su ritmo y a su propio espacio y tiempo, no comprarse con los demás. Me di dicen, ¿verdad?, que los líderes deben dividir su tiempo como en tres partes. Que una es para manejar sus uh -huh. finanzas, otra es para la calidad, y la otra es para poder. Muy importante tener relaciones interpersonales. ¿Qué nos puedes comentar sobre ese tipo, sobre esas tres áreas que el vida tiene que tener como un balance? Una cosa que a mí me gusta aclarar
1: siempre es que eh, la división que se hace en diferentes áreas, porque hay diferentes autores y hay como distintas formas de dividir eh, estas como diferentes partes de la persona o de la vida de la persona, pero son, eh, son como para, para tener claridad ¿no? y, para, y para estudiar cada área por separado. Pero lo que hay que estar muy conscientes es de que somos personas integrales. O sea, yo creo que más que hablar de dividir y por eso me parece un término preciso, antes hablabas tú del lenguaje y de lo importante que es cómo utilizar las palabras correctas, entonces, eh, a mí me gusta mucho como hacer énfasis en que es importante saber integrar las diferentes áreas de tu vida, Perfecto. ¿no? Perfecto. Eh, porque sí, somos integrales, o sea, porque la misma Silvia que trabaja es la misma que es esposa, que es hija, o sea, soy la misma persona y lo que tengo que hacer es integrar estas diferentes áreas de mi vida, ¿no? Familiar, profesional, espiritual, Etcétera, etcétera. De diversión también si quieres, pero, pero es como integrales. Yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es entender bien como cuáles son nuestras prioridades y saber que también hay diferentes etapas. O sea, lo que tú decías hace un momento, cada persona está en un contexto muy específico, entonces es difícil compararse con la persona de al lado, porque va a tener otra historia distinta a la tuya. Entonces no hay como una fórmula exacta que se aplique a todo el mundo en cómo divide su tiempo. Si para ti en este momento, digamos, una persona que tiene hijos pequeños, su prioridad es su familia, probablemente le emplee menos horas a trabajar y más horas a eh, pasar en la casa con su familia. O una persona que está en una época en la que está estudiando una maestría se va a dedicar mucho más a sus estudios eh, y va a empezar a faltar a las reuniones familiares. O sea, estoy poniendo cualquier ejemplo, pero solo como para ilustrar que cada situación es distinta y, y, y por eso me parece bueno, como no es, no, es solo la, no es solo la parte del tiempo, de las finanzas, sino que es más un tema emocional, personal, de autoconocimiento, Partiendo de ahí, podemos integrar mejor esas diferentes áreas, ¿no? Y bueno, después el tema de las relaciones interpersonales es clave. Eh, normalmente, si tenemos un círculo de apoyo, si encontramos a esas personas que, que realmente sean nuestro soporte, si tenemos relaciones sanas, si nosotros también podemos, o sea, no, no debemos descuidar a nuestros amigos, a nuestra familia, sino más bien fortalecer esas relaciones y no por un tema de interés, sino porque eh, creo que eso es lo más importante y lo que todos anhelamos en la vida. O sea, si uno trabaja y si uno quiere hacer dinero, finalmente es para disfrutarlo en sus tiempos libres y con las personas con las que quiere, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que la, la base de todo son esas relaciones interpersonales, ¿no? Y de ahí, bueno, ya la parte financiera... Eh, yo no soy la más experta, te puedo recomendar a una emprendedora mexicana que es súper experta en estos temas que se llama Valeria Arellano, eh, pero bueno, Vale también explica un montón cómo, o sea, cómo ver al, al dinero un poco como, como el tiempo, ¿no? como este recurso súper valioso que nos impulsa eh, a tener una vida
0: eh, un
1: poco con, con los objetivos que tenemos, que también es muy particular y muy distinto en cada caso, eh, y tratar de, de eso, de priorizar y de lograr tener una estabilidad.
0: ¿Cuáles son tus próximos proyectos
1: para este año? Cuéntanos, Silvia. Bueno, muchas gracias eh, por lo que me dices. De hecho, creo que esta mentalidad es algo que yo también he, he ido construyendo a nivel personal, a nivel de mi trabajo también. Eh, yo pido ayuda, es decir, tengo a mi psicóloga, tengo un director especial. Eh, tengo, trato de tener buenas relaciones con mi familia, con mi esposo también por supuesto entonces creo que todo eso me, me ayuda a ir forjando esa, esa mentalidad y también a ir esforzándome por esa vida que quiero vivir ¿no? entonces eh, eso por un lado, por otro lado creo que estoy en un momento en el que necesito un poquito de calma porque el primer trimestre del año siempre para mí es bastante intenso Tuve eh, el lanzamiento de un, de un curso online de productividad justamente en enero y después en febrero empecé a planificar todo para mi congreso de mujeres, que es un evento anual gratuito que hacemos. Eh, invitamos a, a diferentes expertas en, en todos estos temas de teología del cuerpo, todo el tema de sexualidad, afectividad, eh, también la parte profesional, la parte espiritual, tratamos de cubrir como todas estas áreas que te he mencionado y, y es, un, es un congreso, es un esfuerzo grande que hacemos, obviamente tengo un equipo que me ayuda y me apoya, eh, pero un programa para mujeres también de formación integral, eh, ya ves que son mis palabras favoritas, eh, y bueno, en eso me concentraba la primera parte del año Tuve un episodio de cansancio un poco crónico por, por toda esta carga de trabajo, así que eh, en este momento más bien estoy buscando como estabilizarme de nuevo, bajar todo ese estrés, estar un poco más tranquila y concentrarme en cosas que eh, son más casa adentro, ¿no? que, que tal vez no se ven tanto hacia afuera pero que son súper importantes para mi equipo también. Entonces, algunos temas de recursos humanos, del bienestar de las personas. Eh, nosotros tenemos un equipo 100% remoto. Cada uno está, casi todos están en diferentes países. Ah, mira, qué y, bueno. Y la idea también es ir encontrando un poco esas dinámicas para que a pesar de estar lejos, eh, poder sentirnos cerca y tener una amistad, ir construyendo. Entonces, eso también es un poco retador. Eh, pero es algo en lo, que, en lo que yo he venido trabajando con mucha fuerza desde el final del año pasado. Y, bueno, voy a continuar con mi podcast, voy a tratar de igual eh, crear más contenido para mis redes sociales, sobre todo utilizo Instagram. Mi cuenta es silvia.org, o sea, como la primera parte de mi apellido. Y, y, bueno, ahí comparto como cosas que me parecen interesantes, contenido de valor. Últimamente no he subido mucha información, quizás ahí por stories. Y eh, creo que mi proyecto, que, que es mi podcast, que seguiré haciendo entrevistas y demás. Pero esos, esos son los planes de aquí en adelante.
0: Cada día digo, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué fue lo que hoy aprendí para, poder, para mi aprendizaje y conocimiento? No solo para mí, sino que para los demás. Entonces, es una buena pregunta para poder siempre al final del día la sí. qué aprendí hoy. Pero Silvia, encantados. Muchísimas sí. gracias, de verdad. Chicos, a los que quieran seguir a Silvia, por favor, sigan en sus redes sociales, LinkedIn o Instagram, para llegar va a estar ahí, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o duda, estoy segura que Silvia con muchísimo gusto en su tiempo libre puede uh, como atacar esa pregunta que tienen. Y encantado, Silvia, muchas gracias por, tu, por todo. me alegro mucho,
1: de verdad. Y, y, y como decía, no soy solo yo. Y me encantó lo que dijiste. O sea, de verdad, valorar como ese aprendizaje de cada día y agradecer. Creo que es un ejercicio buenísimo para hacer en las noches. Y solo esas pequeñas acciones ya van cambiando nuestra vida. Ah, sí. Así que ah, sí. seguimos en este camino y, y vamos avanzando.